0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast, irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas! Bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Eu hoje trago-vos um tema especial no qual vos convido a refletir e a revisitarem a vossa história. Vamos falar sobre a menarca. Algumas culturas por todo o mundo honravam as mulheres, as jovens mulheres que começavam a menstruar, faziam cerimónias para celebrar esse acontecimento e a primeira menstruação significava que a mulher estava a ser iniciada na arte de ser mulher. Algumas culturas nativas por todo o mundo honravam jovens mulheres que começavam a menstruar e faziam cerimónias para celebrar esse acontecimento. A primeira menstruação significava que a mulher estava a ser iniciada, na arte de ser mulher, pelas suas mães, tias e outras mulheres que já eram in iniciadas nas suas tribos. Na sociedade atual, e muitas vezes associada a uma religião monoteísta e patriarcal, o sangue menstrual é muitas vezes relacionado com vergonha, o lado mais escuro da mulher e da sua natureza que não pode ser controlada. As mulheres que menstruavam eram vistas como impuras e muitas vezes isso ainda acontece nos dias de hoje, infelizmente. A maioria das mulheres aprende sobre o seu ciclo menstrual de uma forma estéril, num contexto clínico e formal sem grande respeito pelo corpo feminino, de uma maneira patriarcal, sem respeito pela própria individualidade e sexualidade da mulher. E para muitas mulheres, a relação negativa com as suas menstruações começa precisamente na menarca. A puberdade e a primeira menstruação, para muitas mulheres, estão associadas a vergonha e humilhação e são poucas mulheres que são introduzidas à menstruação como um rito de passagem positivo. Segundo a Christian Northrup, nada é mais eficaz em manter as mulheres no seu lugar, se excluímos a violência e o medo, do que a difamação sobre o seu ciclo menstrual. São as crenças que as mulheres têm sobre os seus corpos, sobre os seus ciclos, que vão passar para as suas filhas, netas e para as mulheres que as rodeiam. Se elas não experienciarem de uma maneira positiva, dificilmente conseguirão transmitir essa mensagem positiva para as mulheres que as rodeiam. Nós carregamos imensas gerações de vergonha e culpa, que são as crenças e as memórias das nossas antepassadas. E passamos-las também para as nossas filhas. Existem estudos que mostram que se o primeiro período de uma rapariga for aceite de uma forma positiva ou celebrado como um rito de passagem, em vez de ser ignorado ou experienciado de uma forma negativa, é mais provável que, que elas experienciem uma imagem melhor dos seus corpos e de si mesmas. Um dos primeiros contactos com a menstruação que eu tive foi através da televisão. Uma vez vi um anúncio em que uma mulher agarrava um tampão que se abria como uma flor na sua mão fechada. Anúncios de, dos anos 90, como não há mais. Eu sabia perfeitamente o que era um tampão. Já tinha visto uns da minha mãe e decidi experimentar esse truque da flor. Escusado será dizer que não resultou. Lembro-me bem da primeira vez que menstruei. Eu tinha 11 anos e estava de férias no Algarve com a minha família. Um dia fomos a um centro comercial e eu fui à casa de banho com a minha irmã. Quando baixei as calças, olhei para baixo e percebi que tinha uma mancha cor-de-rosa. Ainda sem ter processado o que se tinha passado, eu olhei para a minha irmã, que tinha 6 anos na altura, e em choque, e ela gritou-me, entusiasmada, Estás com o período! Eu disse para ela se calar porque eu estava a morrer de vergonha e sem saber o que fazer. Quando chegámos perto dos nossos pais, ela foi a correr com talhos. Quando chegámos a casa, a minha mãe disse ao meu pai para comprar pensos e pediu-me para me sentar junto dela e começou a desenhar um esquema do sistema reprodutor feminino e explicou-me o que era o ciclo menstrual e o que se estava a passar comigo. A minha mãe é muito cientista, é muito pragmática e explicou-me o, todo o processo biológico do ciclo menstrual que basicamente foi o meu primeiro contacto com o tipo de trabalho que eu faço hoje, que é muito interessante. Eu fiquei confusa e não percebi o que ela queria dizer com o meu corpo já está preparado para ter filhos e eu já sou uma mulher. Eu sentia-me igualzinha a como me sentia no dia anterior. Os pesos que meu pai me trouxe faziam-me sentir como se tivesse uma fralda e o facto de eu ficar mais recolhida, mais introvertida e mais em baixo durante a menstruação não ajudou nesse dia. Eu sentia-me amaldiçoada e não percebi porque é que isto estava a acontecer. Durante os meus primeiros anos como mulher fértil, eu fazia natação de competição e todos os dias vinha uma carrinha com os meus colegas a casa buscar-me. Nos dias em que eu menstruava eu costumava faltar à natação e lembro-me que houve uma vez que a minha mãe foi dizer ao senhor da carrinha que eu não podia ir porque estava naquela altura do mês. Eu senti-me tão envergonhada e tão revoltada que se eu pudesse eu tinha escavado um buraco para me esconder e fiquei mesmo muito chateada com a minha mãe. Sentia-me aquelas adolescentes incompreendidas, ninguém me percebia, estava assim, muito esquecida no mundo. E eu ainda não me esqueci, mãe, eu sei que estás a ouvir este podcast. Uma vez que eu não consegui colocar tampões até aos 15 anos e mesmo assim com muito esforço, eu não podia faltar às provas e fazia tampões improvisados com bolas de algodão. Sim, péssimo, uh, mas era o melhor que eu conseguia, a melhor, a melhor maneira que eu conseguia desenrascar-me para poder continuar a nadar. A verdade é que em vários países do mundo, várias meninas faltam às aulas e até desistem da escola, algumas delas, quando começam a menstruar. Por não terem recursos económicos para comprar pensos, tampões ou copo menstrual, elas improvisam também com panos um, e outras artimanhas, ou por dois menstruais e outros problemas. É muito importante, na minha opinião, refletir sobre isto e perceber quão privilegiadas muitas de nós somos. Como já devem ter percebido até agora, a menarca consiste na primeira vez em que a mulher menstrua. Há uns dias fiz uma recolha de dados no Instagram, fiz-vos algumas questões acerca da vossa menarca e pedi-vos para partilharem-se algumas histórias, acerca da segredo da primeira vez que vocês menstruaram. A maioria de vocês teve a menarca entre os 10 e 12 anos, cerca de 15, 87%. 37% teve a menarca depois dos 12 anos e apenas 6% antes dos 10 anos. A idade em que as meninas menstruam pela primeira vez depende de inúmeros fatores como o nível socioeconómico, clima, a genética, o índice massa corporal. A verdade é que para que a mulher consiga menstruar, o seu corpo deve ter pelo menos 17% de gordura. A gordura no corpo deve rondar os 22% para que a mulher tenha ciclos menstruais saudáveis e ovulatórios. 60% de vocês tiveram uma experiência positiva quando menstruaram pela primeira vez, e 40% associaram a monarca a uma experiência negativa. 85% de vocês sentiram-se apoiadas pelas mulheres da vossa família. E a maior parte da informação que obtiveram sobre a menstruação veio de família e amigos e da escola. 45% das mulheres gostavam que a sua experiência na monarca tivesse sido diferente. À questão, sentes que a monarca foi um marco importante na tua vida e merecia celebração? 50% das mulheres responderam que sim e 50% responderam que não. 45% das mulheres não falava de forma aberta acerca deste tema com a sua família e amigos e também desconhecia a experiência e a opinião das mulheres à sua volta acerca da menarca e da menstruação. Mais de 65% das mulheres não se sentiu celebrada quando teve a menarca. Tive muitas mulheres a partilharem comigo a sua história, mas irei partilhar apenas algumas. No entanto, quero agradecer a todas vocês por terem partilhado as vossas histórias, por terem partilhado algo que é tão íntimo. Então, vosso. Para começar, vou dar-vos um exemplo de uma mulher que não foi empoderada, celebrada nem se sentiu informada, e o que pode ter também levado a que tivesse uma má relação com a sua menstruação nos anos que seguiram. Aos 13 anos menstruou -me pela primeira vez e a minha mãe obrigou-me a ir ao supermercado comprar penso sozinha. Tive muita vergonha. Ainda por cima trouxe os mais finos que encontrei e, claro, cheguei a casa e ainda me ralhou porque não eram daqueles eu comprei dois diários. Eu detestava ter o período. Tinha muito medo de sujar a roupa, na escola, e usava camiselas à cintura para tapar o rabo. Detestava usar pensos e demorei imenso tempo a conseguir usar tampões. Para mim, ter o período era horrível. A única coisa que me diziam na família era que eu já era uma mulher e podia ter filhos. O segundo exemplo que vos trago é o exemplo de uma mulher que nunca esqueceu que das primeiras coisas que lhe disseram enquanto mulher ainda idade fértil foi que não iria conseguir engravidar. Com 15 anos, veio pela primeira vez. Antes de acontecer, a minha médica de família disse-me que eu tinha quisto e não iria engravidar facilmente. Preciso me livrar desse paradigma. Hoje, com 32 anos, faço tratamentos para engravidar e ainda não obtive resultados positivos. Sou tentante há 8 anos. Eu sou da opinião de que este tipo de comentários como vais ter dificuldades a engravidar nunca deve ser feito quando a mulher menstrua pela primeira vez. porque Primeiro, porque isso pode não ser verdade. E segundo, porque eu sinto que existem certas crenças que acontecem nos nossos, primeiro, nos nossos primeiros anos, na nossa puberdade, adolescência, na nossa menarca, que nos marcam para sempre. São crenças que ficam connosco e das quais nós não nos conseguimos libertar com tanta facilidade, como foi o caso desta mulher. De seguida trago-vos um exemplo de uma mulher que foi celebrada e apoiada, o que a ajudou a ter uma melhor relação com a sua menstruação. Tinha 10 anos, era verão. Estava em casa do meu pai, logo foi a minha madrasta que me ajudou. Há muitos anos que sabia o que era a menstruação e que acabaria por chegar a minha altura, pois vivia a maior parte do tempo com a minha mãe. Então havia imensa abertura entre nós. Identifiquei logo o que era e contei à minha madrasta para ela me dar um absorvente. Quando o meu pai soube, foi comprar-me um colar da Swarovski e disse é a tua primeira joia como mulher. Lidei super bem com a situação. Só desejava que não houvesse essa necessidade de sangrar porque nos primeiros anos tinha imenso fluxo estava sempre a pensar nas horas e que já me tinha que trocar. Ainda por cima fazia baleia e ginástica, tive que começar a usar tampões cedo. Mas sem ser esse pequeno incómodo, tudo bem. Nesta história achei muita piada ao facto do pai, de uma figura masculina, desta mulher ter sido um apoio e a ter celebrado e dado um mimo que foi uma joia, foi a sua primeira joia e que foi algo que esta mulher nunca esqueceu e de certeza que nunca irá esquecer. Este exemplo é o exemplo de uma mulher com uma forte linhagem feminina que teve uma experiência positiva de aceitação, união, celebração e em tribo. Estava no sétimo ano. A maior parte das minhas amigas já a tinham, mas a minha mãe disse para não me preocupar, porque dependia de mulher para mulher, não era sempre igual. Estava na casa da minha avó paterna, com o meu pai e a minha tia. Fui à casa de banho e tinha as cuecas sujas. Chamei logo a minha tia, que agiu com supernaturalidade Deu-me o um penso e explicou-me como se usava. A minha mãe não estava e acho que sentia falta dela nesse dia, mas ajudou-me muito por telefone e ficou muito contente tranquilizou-me algumas dúvidas que pudesse ter. A minha família está cheia de mulheres, então uma das minhas tias, irmã da minha mãe, disse para ir à casa dela porque eu estava triste porque não podia ir à piscina com o resto da família. Fui e ela explicou-me tudo, senti-me informada e apoiada. Acho que tive esta experiência porque tenho uma família com muitas mulheres e acredito que não seja assim com toda a gente. De certeza que não é assim com toda a gente. E fico muito contente por ter sentido assim. E de certeza que irás passar essa mensagem para outras mulheres. Finalmente quero-vos dar um último exemplo. Fiquei muito entusiasmada porque tinha finalmente vindo o período. Já todas as minhas amigas tinham e eu não. E estava sozinha em casa. Quando a minha mãe chegou, eu não tive a reação de carinho esperada. Foi uma reação muito racional. Nunca houve conversa sobre sexualidade, nada. Era tudo tabu. Comecei a ter menstruações muito longas, ciclos muito irregulares e dores que me deixavam de cama até ser aos 23. Existem alguns ritos de passagem modernos com as meninas que acabaram de menstruar ou menstruaram há pouco tempo e há uma grande celebração deste acontecimento, a celebração da menarca. Aprendemos a aceitar os nossos corpos, os nossos ciclos, a nossa sexualidade é um processo que demora algum tempo. Substituir os mitos que foram herdados sobre os nossos ciclos menstruais, com a informação adequada, faz parte da nossa própria cura enquanto mulheres. Quando ensinamos as jovens mulheres a respeitarem os seus corpos e os seus ciclos, podemos curar-nos a nós também. Podemos direcionar a atenção para aquilo que nos poderá faltar curar. Gostaria agora de te convidar a revisitar a tua história, a história da tua menarca, a primeira vez que menstruaste, e refletir sobre as seguintes questões. Como ouvi falar sobre a menstruação a primeira vez? Como é que reagi? Consegui antecipar a minha menstruação? Era algo que estava ansiosa por ter ou nem por isso? Que idade tinha quando tive o meu primeiro período? Consigo lembrar-me daquilo que pensei e do que senti? O que senti em relação ao tornar-me mulher? A quem é que contei e como é que reagiram? Senti-me apoiada pelas mulheres da minha família? Que mensagem é que eu recebi sobre o meu corpo a desenvolver-se e sobre a menstruação? Consigo perceber uma relação entre a maneira como vivo o meu ciclo enquanto mulher adulta e como experienciei os meus primeiros anos como mulher fértil? Conheço a história da menarca das mulheres da minha vida? Que crenças sobre a menstruação carrego ainda hoje? Como é que me sinto em relação à minha menarca? Que mensagens a minha família me transmitiu sobre a menstruação? Que informação transmiti a outras mulheres sobre a menstruação? O que é que eu digo a mim mesma sobre a minha menstruação? E o que é que eu acho que isso me pode ensinar? Existe alguma coisa que gostarias de ter ouvido de uma figura materna na tua vida, na altura? Consegues relacionar a forma como viveste a tua menarca com a tua autoestima e a forma como respeitas a ti e ao teu corpo? Convido-te a pôr-te no corpo desta jovem que tu eras, neste momento, agora, e permite ao teu coração simplesmente escrever no teu caderno. A tua história da menarca pode ser positiva, negativa ou nem um nem outro. Pode ter sido apenas algo que aconteceu. Mas relembrar da tua história permite teres um insight muito poderoso acerca da mulher que tu és agora. Das crenças que tens, da forma como tu vives a tua menstruação neste momento. Se a tua experiência foi de celebração, como é que essa experiência te fez sentir? Se não foi celebratória, como foi? Como te sentiste física e emocionalmente? Revisitar a tua história e a tua monarca é como navegar profundamente em quem tu realmente és como mulher agora. Esta é a tua história. Podes guardá-la para ti, escrever num caderno ou partilhá-la com amigas, com parceiro, parceira, irmãs, filhos, filhas, partilhar num ciclo de mulheres, por exemplo. Quando começares a revisitar a tua história da menarca e não gostares daquilo que viste, podes, por exemplo, escrever uma carta a ti mesma, à menina que se acabou de tornar mulher. Dizer-lhe aquilo que ela precisava de ter ouvido naquele momento, aquilo que tu pensas que te pudesse ter ajudado, o que é que dirias a ti mesma? Nós não queremos mudar aquilo que se passou, porque o que se passou tornou-nos as pessoas que nós somos hoje. Isto é uma oportunidade de identificar as tuas feridas, Iniciares um caminho de cura. Uau, este foi um episódio muito poderoso até para mim. Preparar este episódio fez-me refletir acerca da minha própria história, acerca das minhas próprias crenças. E eu acho que foi um exercício muito poderoso para mim mesma também. espero que tenha sido para vocês. Gostava muito de vos pedir para me escreverem uma mensagem, se sentirem, de partilharem algo comigo que sentiram ao ouvir este episódio se vos fez sentido, se vos ajudou de alguma maneira Eu espero mesmo que sim que vocês tenham sentido quão poderoso pode ser este resgate da vossa história, da vossa menarca o vosso feedback é muito importante para mim portanto se estiverem a ouvir este podcast no iTunes deixem uma review e venham falar comigo partilhar no Instagram gostava muito de saber a vossa opinião e é isso até breve